0: Vi står inför en enorm omställning på energimarknaden där Sveriges riksdag sagt att vi ska ha 100% förnybar energi i Sverige till år 2040. Här är solenergi, ett viktigt energislag som lyst på frågan senaste åren och bjuder på kraftig tillväxt. Faktum är att den solenergi som träffar jordens yta under två timmar räcker för att tillgodose hela världens energibehov under 365 dagar, det vill säga ett år. Men hur konverterar man solens energi till elektricitet och vidare till kronor och ören på sista raden? Den frågan ska jag ställa till dagens gäst. Jag har med mig Soltech Energy Sweden. Ett bolag listat på First North har ett marknadsvärde på ungefär 1,8 miljarder. 56 304 vansianer i ägarled. Och jag har med mig vd Stefan Öllander. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi börjar från början. Vem är... Stefan?
1: Ja, Stefan Lander. Jag är 58 år, bor mitt i stan med min sambo och har två barn, 26 och 28. Min bakgrund är sälj- och marknadsföring. Jag jobbade inom lite småbolag, kom in i SCB början på 90-talet och hittade faktiskt på en bank som heter Sesam Telefonbanken. Sveriges första telefonbank som vi lanserade i 1994 den var öppen 365 dagar dygnet <laughs> runt uh, innan internetbanker fanns faktiskt. och sen så blev jag rekryterad till Kinevik uh, och sen så startade jag en egen byrå som heter Revir, en varumärkesbyrå som jag drev i 15 år sålde till Intellecta. Uh, på slags uh, tillköpsskrivelseavtal och, och som man säger i Sverige hade jag tur så att det blev en bra affär <laughs> som man säger i Sverige du hade tur ja. Janten är
0: alltid närvarande
1: och då då började jag investera så jag investerade faktiskt i uh, två företag uh, ett som heter Sacco som är ett av Europas största patentkonsultföretag vi är man i sju länder. Uh, gamla Albins patentbyrå alltså i materialrätt Uh, där är jag, vad är jag vd, ta, ta. Jag är fortsatt eh, storägare, tredje största ägare av koncern, sitter i styrelsen. Och sen investerar du också i SOTEC Energy samma år, 11 år sedan. Så att, eh, det är de två större investerarna gjort och blivit som sagt väldigt operativ i bägge. Ja, och jag menar
0: uppenbarligen väldigt operativ här, uh, i och med att du är ju vd för Soltech. Mm. Och, och berätta mer, vad gör Soltech för någonting?
1: Ja, soltäck då från början så var det ett projekt på KTH som köptes ut av föregående VD och eh, bolagiserades helt enkelt kring eh, byggnadsintegrerade och estetiska solfångare eh, som gör termisk värme och solceller. Eh, så jag blev intresserad av det. 11 år sedan att det här med, med estetisk solenergi måste ju vara framtiden. Inte på liggande stora tjocka eller som ju var mycket mycket fulare 11 år sedan än vad de är idag. <håll> uh, så att jag investerade uh, ett antal miljoner och kom in då i uh, styrelsen och tog över som ordförande efter ett möte och uh, då var det då inte noterat. Och sen så var jag ordförande under ett tag och sen så, ja man sålde, eller vi sålde mycket integrerat. Men sen tre år tillbaka ungefär och tre och ett halvt år så har vi gått in på en helt annan linje då där vi fortsatt jobbar med att byggnadsintegrerat och estetiskt men säljer då sen 2019 allt inom solenergi. Så att, eh, vi förvärvar också då företag men det kommer vi komma till lite senare då inom andra Branschen. Så vi är ett ett av de absolut största omsättningsmässigt, det största bolaget i Sverige. Vi kommer upp på 1,2 miljarder förra året.
0: Men eh, lite basics 101 då, v- vad är en solcell egentligen för någonting? Och det finns väl olika typer också?
1: Ja, framförallt kiselcellceller är ju över 90% av majten, kanske 95%. Sen finns det tungfyns Men solcellen är en teknisk enhet som sitter i solpanelen då, som skapar helt enkelt, när solen strålar, träffar den, så skapar en likström, som sen då görs om till växelström i en växelriktare, som vi då kan använda i våra hushåll eller fabriker, eller vad det är.
0: De solcellerna som vi ser på taket när man har vanliga solceller så mm-hmm. säger, inte de här integrerade mer designer- och snygga, då kanske, utan mer de här klassiska, och de man kanske ser efter vägen om det som yeah. de har bilen
1: någonstans också. Är det de vanligaste? Ja, det är och Det är ch- Absolut vanligaste. Och de är ju lite billigare och har lite högre effekt. Det är dyrare att, att byggnadsintegrera någonting i taket eller fasaden än att bara lägga det utanpå. Så en sån installation blir ju självklart då mer kostsam. Och sen så är det lite sämre effekt på, på eh, ja, CDT, alltså som ofta är den vanligaste tunnfilmen. Eh, så att därför gör att människor ofta, framförallt Marknaden, väljer utanpåliggande trots att det inte är lika estetiskt. Vilken av de här två skulle du säga- är den vanligaste för, för er i dagsläget? Det är Kises utan Säller på liggande. Vi omsatte alltså ungefär 50 miljoner- både 2015, 2016, 2017, 18 när vi sålde sånt. Och eftersom vi noterade sen juni 2015- så får man ju ta det beslutet. Ska vi fortsätta hacka på ett affärsområde- som faktiskt inte lyfter så mycket? Och det har inte lyft vare sig för oss- eller för Tesla eller för Sunroof eller för, ja det finns en rad olika tillverkare runt om i världen som gör då eh, byggnadsintegrerat och det har inte riktigt kommit i kapp och det har att göra med anser jag att priset måste då bli likvärdigt kiselceller och effekten måste bli likvärdig, då kommer det men sen så då tog vi beslutet att från 2019 börja sälja allt och Då stack du väg till 300 miljoner i omsättning 1950-2020 och över miljarden förra året. Då. Så att då, då kom vi i kapp och gick om alla konkurrenter.
0: Just det. Mycket trevlig milstolpe. Jag antar att du kunde tänka dig den resan ändå när du gick in här i ett tidigt skede, blev operativ och investerade ett antal miljoner. Att det ändå skulle bli den resan
1: under det här tidsspannet, att ni skulle ta er till börsen och... In, in, när jag investerade så, så trodde jag, jag tror fortfarande att byggnadsintegrerat framförallt på konsumentmarknaden kommer att ta över eh, framförallt då i storstäder där en vanlig villa i Bromma, Ensked eller Livninge en helt vanlig villa kostar 15-16 miljoner att lägga på då någonting som är oestetiskt anser jag kanske inte är det smartaste så att jag tror att det kommer att ta över fortsatt, men jag har ju haft fel nu i 11 år så, att, eh, så, så är det så därför då då får man ju se över sin affärsstrategi, sin affärsplan och börja sälja det som säljer just nu men fortsätta utveckla och hacka på den linjen som man faktiskt tror kommer bli stor på konsumentmarknaden. Det behövs ju inte vara något estetiskt ovanpå ett, 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 ett logistiktag som ingen
0: ser. Nej, men precis. jag menar Vi kommer komma in också mer på investeringskalkylen och hur lång period tid det är när man installerar solceller. Men som jag har förstått det så pekar ni också på att det här är värdehöjande för ja. en, en, en husägare. I eh, Sverige brukar han säga att jag får inte se när han såg direktverkande Det får man inte ha, menade han mm. på. Men, men motsatt här då. Um, jag säger inte att det är det ena eller det andra det här är ju komplementärt naturligtvis men just solceller, då ökar
1: värdet på koken om jag förstår det ja, rätt absolut, det visar alla undersökningar på i princip i hela världen så att så är det, och väldigt många vill ju, ja, har ju fått en chock senaste halvåret när man får sina elräkningar ja. uh, och sen så det handlar inte bara om det faktiskt efter kriget så är det fler och fler som också i, i Ukraina då, så är det fler och fler som det var någon aktieägare som sa till mig häromdagen att jag vill sätta yxan i den inkommande elkabeln till min villa för att man vill vara liksom oberoende av att man vill vara självförsörjande. Det är lite svårt i Sverige under vissa månader men det finns ett stort mått av att man vill göra sig fri ifrån elbolag, oljebolag, gasbolag, allt vad det är mm. till, till att man helt enkelt vill sänka sina kostnader. Ja, och det där kommer vi
0: också komma in på just det här med utmaningarna med med intermittenta energikällor och och energilager som jag ändå har förstått har blåsat upp och blivit en ganska intressant fråga. Vi kommer in på det snart. Vi får hålla på på konfekturen lite grann. Men det pratas ju väldigt ofta om att vi behöver mera förnybar energi i vår energimix och göra den här omställningen som har fått mer vind i seglen nu efter invasionen av Ukraina och rusande energipriser inte minst. Men hur skulle du beskriva nuläget för
1: solenergi? Galet. Det är galet, ja, det är, det är galet bra kan vi säga. Det är, för oss och för alla våra eh, seriösa kollegor i branschen så är det ju en fantastisk situation. Eh, när det är kö ut på gatan. Vi var då med eh, två veckor sedan på eh, Nordens största byggmässa, då Nordbygg. –med en rätt stor monter. Men våra solbolag och andra bolag sa ju nästan till– –att ta inte emot några leads, skämtsamt, då, för vi hinner, hinner inte med. Det är 68 månaders väntetid på att få sol på sin villa nu. Till och med har jag hört att utomlands och vårt nyligen köpta bolag i Holland– och de –har en, en gräddfilm Man kan alltså betala 10–15 mer så får man det snabbare. Uh, klassisk Disney som strategi. Att det finns en grej att filbetala 20% mer så får du gå förbi kyrkan. <laughs> uh, och då är det dyrt i utgångsläget om man uh, är på uh, Disney World. Ja, ja precis. Nej, så att det, och, och på företagssidan är det också helt fantastiskt. Två, tre år sedan, så om ett bygge skulle spara x miljoner, vi tänker ett stort lager lokal ute i Upplandsväsbä, så uh, de fick ord om att nu måste vi spara säg 10 miljoner, då tog man bort solenergin. Det gör ingen idag. Varenda fastighetsägare, varenda hyresgäst, stat, kommun, landsting, byggföretag, fastighetsbolag, alla ska ha sol. Det är en fantastisk marknad. Så det, det handlar bara om att, att, att kunna leverera. Alla bolag har mer eller mindre skö, slutat köpa leads. Man kan köpa olika leads då för olika prisklasser Men det slutar man med för att det inkommande är, är, det är en stridström. Så att det har totalt vänt och, och det fruktansvärra eh, invasionskriget som du pratade om har ju spött på det ännu mer. Men, men jag tänker där hur liksom vad är de mest
0: drivande faktorerna här bakom att ingen säger nej tack till det här eller att man vill vill vara hållbar eller att man vill sänka eh, sårbarheten och vara självförsörjande eller att man vill kunna få till en grön upplåning eller handlar det om att kunna få ner driftskostnaderna och det är hard cash bottom line för, för många fastighetsägare eller att bankerna kanske också erbjuder billigare finansiering om man kommer ner i, i energi eh, gång, ökar energieffektiviteten kanske man säger det. Det, det här är ditt fikonspråk. Eller vad är som liksom, de mest drivande faktorerna
1: bakom att det kliar i fingrarna på många. Nej men du gav ju alla svar nu Niklas.
0: <laughs> då, då går vi hem.
1: <laughs> Nej men allting du sa nu är de drivande faktorerna. Ja. Allt ifrån att man vill sänka då fastighetens energi liksom klimatavtryck mm. till kostnader till att om du ska bygga en logistikhall eller ett kontorshus så kräver hyresgästerna hur grönt är det här huset då? Jaha, ni ska bygga och inte solceller. Varför det? Eller varför har ni bara solceller på taket? Varför har ni en gammal plåtfasad? Det kunde lika gärna ha varit solceller. Och var är alla laddstolpar till bilarna? Och vad har ni för lagerlösning här för att lagra elen? Var finns det för batterilösningar? Så att det, det, det är allting. Uh, vad har ni för uh, likströmsnät med amp så att ni kan den här fastigheten, ja uh, den ligger ett fantastiskt solläge uh, och nu då sedan i nyår så har ju regeringen tagit bort uh, uh, begränsningen av att man kunde dra en, en kabel till huset som ligger i skugga och dela på, på sollägen, det är okej okay nu så att, nej men det är alla, alla saker du sa och de jag repeterade nu är skälen till varför det har blivit så här. om vi pratar business till business-sidan
0: och, och... Varför har det här inte varit okej okay tidigare? Det kanske är en svår fråga för dig att svara på. Men finns det mer politiska
1: eller regulatoriska hinder? Varför det inte har varit så, det här trycket innan, är, är, är att för det första har inte elpriserna varit så höga. Det är, det är kanske den enskilt mest drivande faktorn. Plånboken är ofta den hårdaste faktorn. För andra så tar det tid för bygg- och fastighetsvärden att, att mogna. Byggbranschen är ganska liksom trögrörlig. Eh, så, att, så att det, det är ju egentligen de, de främsta skälen till att det liksom ökar nu och folk, folk och sen hela miljöbiten kan ju vara så att de som bestämmer på företag och i privatvillor är en annan generation nu och tänker mer på, på den gröna omställningen och bryr sig mer än vad kanske ja herregud min generation 60-talister eller 50-talister så att det, det blir ju mer och mer eh, liksom man värnar mer om sin omvärld skulle jag faktiskt säga Ja, men nu när man kan dela med
0: den här fastigheten som, stod, som står i skuggläge. Mm. Finns det andra sådana där självklara, lågt hängande frukter där man nu bara får upp ögonen? och Som du säger, jag, menar, jag tror att på Nordpool så tror jag väl att priset pikade på 10 kronor mm. per kilowatttimme. Men nu är det kanske under, ä, 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 bara någon timme så. <laughs> men vi älskar ju ATH så ja, i, det, ja, I det här ja, fallet ja, så älskar vi all time lows istället. <laughs> Fast för er är ju all time high bra tänker jag, för att det ger en jäkla skjuts, alltså för att man tidigare lägger omställning i energieffektivisering ja. naturligtvis, men finns det andra lågt hängande frukter där politikerna borde förändra och förbättra?
1: Ja, det finns en väldigt lågt hängande frukt tills alldeles nyligen så var ju då gränsen för att betala energiskatt för fastigheter 255 kW. det motsvarar för, för lyssnarna ungefär 2,5 000 kvadratmeter tak med solceller, det höjdes stå till 500 kilowatt och 5 000 kvadratmeter. Då. Men det är ju en, en rätt begränsande faktor också. Menar, vi har ju byggt tak som är både 10, 20, 30, 40, 50. I Kina har vi byggt på 130 000 kvadratmeter. Men om vi håller oss här då, vi bygger nu ett åt Postnord som är 65 000 kvadratmeter och de får ju då betala skatt på allting över 5 000. Så att det skulle regeringen kunna ta bort imorgon. Vi är ett av de få länderna i Europa, jag tror ett till, jag minns inte vilket faktiskt, som har det. Så att det är straffskatten på, på solel är ju är helt kontraproduktiv för att få ut den här gröna omställningen. Så, så det, det är ju tips till politiska som, som lyssnar på den här podden att uh, ta med det, det är valrörelsen nu. Kör igång med lite sådana grejer skulle jag uppmana honom till. Ja och jag tänker här också menar, den vanliga matbutiken
0: där man är och köper sin mat, ja. det, det är ju många kylar och frysar där ja. som står och, och, och tuggar dygnet runt för annars blir det lite jobbigt jag har varit med om en gång när det var leverans till min lokala matbutik och det var någon truck som råkade köra in i, i ett aggregat så att eh, ja, kylarna och frysarna pajade, då fick mm. de rea ut all mat till 50%, jag har aldrig sett så mycket människor där samtidigt men du, var ju, du stod ju först tycker jag <laughs> Och det här var under pandemin, så under en kort stund nice. så glömde människor bort att det var pandemi. För så mycket människor har jag aldrig sett. Och så bra priser har jag aldrig mm. sett. Men det jag tänker på här då... Det är, jag, jag, stod, jag, jag tror vi gick två gånger faktiskt. Yes. Gotcha. Ja. Men, men här tänker jag... Ica-butikerna... Um, Villus Hemköp, Coop-butikerna, you name it, vilka än. Varför installerar inte de solceller på taket? Nu kanske inte de är fastighetsägare heller. Det kanske någon annan som äger fastigheterna. Men, men det här, tänker jag, det borde ju vara klockrent att bli mer självförsörjande. där. Ja, men det gör de mer och mer. För de har ju en 3-5, kanske 3 procents rörelsemarginal,
1: 5 ja. om det är en riktigt hög rörelsemarginal. Ja. Det här borde vara superintressant. Mm. Nej, men vi pressmeddelar det här på veckor sedan en stor affär med Coop och vi har byggt åt ICA-fastigheter flera gånger så att de kommer mer och mer. Absolut. Och det är också handlarna, framförallt ICA-handlarna som ju ofta är förmögna herrar och damer. De ser också det här en möjlighet att profilera sin butik. Att gärna ha en, en, en tv-skärm nere i entrén där det visar hur mycket de producerar och så vidare. Så att det, det kommer mer och mer. Men det borde ha kommit tidigare, såklart. Men nu är det liksom, nu är klondike, nu ska alla in på det här. Nu är det klåndack. I en informationsvideo på
0: er hemsida så säger ni Det vilar en oändlig energikälla rakt ovanför oss. Det är upp till oss att bättre ta tillvara på den, solen såklart. Passande eftersom ni ju har en mission om att integrera solen i fler människors vardag. Vi har ju varit inne på det lite grann, men hur gör ni det då i praktiken?
1: Ja, är det ser ju självklart att sälja så mycket sol som möjligt från våra solbolag, men ett väldigt annorlunda sätt att göra som vi är ensamma om eh, hittills i Sverige och vad jag vet i världen är att vi köper takföretag, fasadföretag och el företag, elteknikföretag eh, och varför gör man det? När vi började med det tre år sedan och började på 2019 så fick jag ofta frågan om, men ni är ett solföretag och köper ni liksom ett takföretag för NP-gruppen som var det första takföretag Uh, och nu då, i år, så kan jag säga att frågetecknen har gått över även emot institutionella investerare som kontaktar oss och så, alltså proffs. Nu bara klappa en klappan på axeln och tänka att det där är ju smart. Så att det vi gör då i vardagen för att, för att få in Solen i människors vardag, det är att vi, vi gör om en rad olika företag. Hittills har vi köpt 30 företag då på tre år och har 21 aktiva varumärken att de också då börjar sälja solenergi. Så att man kan då ta eh, Patrik Pettersson på MP-gruppen eller Tommy Stander på fasadsystem, eh, Ola Karlsson på glas, det är också ett, ett fasadbolag. Då, och en rad olika, Tobbe UDM på takbyrån, och få in i deras företag att de också säljer sol. För de får nämligen frågan, när de ska bygga ett nytt tak, renovera ett gammalt, bygga en fasad, då ställer fastighetsägare, nu pratar jag mest om business to business, eh, frågan. Ja, ja, du ska göra mitt tak. Då har ju du tättskiktsgarantin på det. Det är ju kanske smartare att du också gör solen. Kan du göra det? Nej, säger de som inte kan något om sol. Ingår de däremot i Soltech Energy så har de då stöd ifrån oss. Antingen då att ta hjälp av ett systerbolag som heter Soltech Energy Solutions som hjälper med det. Och sen efter ett år eller två då vill de gärna börja själva. Så de anställer egna solexperter. Då har vi tagit ett takföretag till att bli ett solföretag takföretag, elföretag till solelelföretag och så vidare, solfasadbolag då har vi förändrat samhället på riktigt och det är bolag som vi startade 60, 50, 40, 30 år sedan som nu är otroligt roade av det här och det är också ett skäl till varför de säljer till oss, framförallt då elteknikbolagen, det är väl de av de branscher som vi förvärv innan som är mest uppvaktade av Bravida och Instalco, och Assembly och allt vad de heter, men flera då har sålt till oss Därför att de tänker det här är ju något nytt, det här är ju spännande, det här är inte bara ett elbolag eller ett annat installationsbolag. Det här är solenergi, det här är framtiden. Jag vill vara med, mina killar och tjejer vill vara med. Det här blir, som, det blir något nytt, något fräscht. Ja,
0: och, och här, jag blir så himla nyfiken här på att förstå soltech. Mm. Um, I i er årsredovisning så säger ni att ni äger 18 varumärken och ett 30-tal dotterbolag dessutom skriver ni att ni fokuserar på att förvärva och utveckla företag i branschen som är närbesläktade med solenergisektorn och som du säger, fasad och takbolag och gör det till solenergibolag berätta mer om affärsmodeller Jag menar, är det här ett techbolag som har techlösningar eller producerar ni era egna solceller eller köper ni in de Så är det, ska man se på er som ett installationsbolag fast det är sol som är röda tråden och att ni är ett sol powerhouse att ni nästan blir ett holdingbolag och, som förvärvar och, och, och bibehåller alla de här bolagen decentraliserat men med samma logotyp samma familj av solteck. hur ska man se på er berätta mer
1: om affärsmodellen Ja, det finns egentligen inget annan konsum som är exakt lika så det är svårt att sätta en etikett på det. Men i grunden är vi självklart ett solenergibolag. Vi tillverkar inte egna solceller. Det finns inget solbolag som, som i Sverige som gör
0: det. finns ingen ekonomi i det. Nej, kanske?
1: förutom, nu, nu säger jag faktiskt fel, förutom då vår enda kollega som är börsnoterad Midsummer. Mm. De tillverkar ju tunfinnsoseller eh, och omsätter väl en, en del av oss ungefär. Men. Eh, vi är då ett solenergibolag som då utvecklar en rad olika lösningar tillsammans med partners. Vi samarbetar med Ferramp och med, med PowerCell och med en rad olika med Huawei på batterier och allt möjligt. Så att vi tar ju fram speciella lösningar, framförallt för stora industrifastigheter och sånt. Så att man knyter ihop allting från solen till lagring, till laddlösningar, till alla möjliga olika saker. Så att där särskiljer vi oss. Kanske lite med en hög teknisk kompetens. Men sen är vi också på ett sätt ett installationsbolag, absolut. Där vi då är ute i marknaden och har väldigt mycket skickliga människor som monterar. Och det är faktiskt den största bristvaran i solenergibranschen i hela världen är montage. Det är inte att sälja. Som jag sa förut, man kan liksom dra ner på säljet för det säljer sig självt. Det låter ju väldigt förmätet men så är det just nu i alla fall. Så att det är att ha riktigt skickliga montörer som är vana att vara på tak eller på fasader, det är en särskild faktor som gör oss rätt unika. Där vi äger en elva takföretag och tre elbolag och två fasadföretag. Och alla de människorna där på kontoret är grymt viktiga, men de som är ute i verksamheten och jobbar, de är nästan till ännu viktigare. Så då kan vi som garantera både kvalitet och leverans att överhuvudtaget kunna göra det. Så det, det, det är lite speciellt djur så Det är det absolut. Sen är vi speciella också eftersom vi har. Du sa att vi hade 56 000 avancianer. totalt. Har vi 70 000. Äh, så det är helt otroligt att så många av de 70 är hos er. Jo, äh, ja, verkligen. Men det, det, jag menar, Electrolux har väl vad är det 25 000 att har klart på 30 000 så aktieägare. Så vi, vi är en riktig folkaktie. Och det, har, det det tillkommer bara hela tiden. Så det är lite folk rörelse på det sättet. Och det ringer ju en och annan till mig. Och då har jag en liten tick där att jag frågar alltid varför är du aktieägare? Och då säger jag självklart alla att man vill göra en bra ekonomisk resa och sen så säger de antingen först eller som nummer två att de också vill stödja en grön energiomställning. Det här känns bra eh, för mig, för mina barn, mina barnbarn och så vidare. Så att det, det, på så sätt så har vi ju skapat en liten Rörelse. Mm.
0: Men och, och vad är vallgraven gentemot konkurrenterna? Är liksom storleken, know-how och, och hela den här integrerade
1: delen med helhetserbjudandet? Ja, det skulle jag säga. Storleken är väldigt avgörande i dagsläget. Där är vi en, en handfull som har, som har resurser. Uh, nu har vi byggt upp stora, eller större och större lager. Uh, vi kan ju komma till det men det är, ju, det är en utmaning med uh, inte minst shippingen från uh, Shanghai som är nedstängt och så vidare. Uh, så att Storleken i, i att ha en helt annan uh, liksom inköpskraft och sänka priserna Jag lyssnade på, på någon podd någonstans med, med uh, Instalkos förra vd. Han sa det att efter ett par år, jag citerar inte nu, men ungefär så här, efter ett par år de ägde ett bolag som har de ökat lönsamheten med 2-3% genom de synergieffekter. Och det är ju självklart ett föredöma att göra det. Så det, det jobbar vi mycket med. Jag har precis nu avslutat eh, torsdag lunch till, till fredag lunch eh, en vd-konferens med de kända bolagens vd. Det är kända bolag nu, det var 18 i, i, i årsrapporten då. Men, och där sitter de ju och, och, och pratar ihop sig både hela gruppen men också takgänget för sig och solgänget för sig och fasad för sig och så vidare och hittar synergieffekter och också samarbeten och tycker det är otroligt spännande istället för att vara kvar i sitt, sitt eget, sin egen lilla värld många kanske har tröttnat på det efter 5, 10, 20, 30 år och vill komma in i ett större sammanhang mm
0: jag tänker mig till, tillbaka till business to business när man bygger en, en fastighet mm. vad är argumentet till att inte välja solceller nu sa du det nästan ingen som gör det och jag tänker mig någonstans både solceller på taket och, och fasaden i och med att det sänker kostnaderna och, och, och höjer ju gilden eh, på, på fastigheten och ja. därmed också värdet på fastigheten jag, jag hittar inte riktigt ett argument till varför man inte skulle välja den här lösningen men
1: någon måste det väl vara som inte gör det, v, vad är, ja, vad är deras argument då? Ja de kanske då inte har de pengarna för att investera i det trots att man har en avkastning på, på liksom 8-10% på insatt kapital. Men de kanske inte kan få fram det. Det kan vara ett skäl. Många tror fortfarande att det är liksom 15 års återbetalningstid och att det är ingen effekt och det fungerar inte och så. så att branschen som sådan, och branschförening och allting har ju ett stort uppdrag självklart att utbilda och mm. kommunicera. För det har ju vänt väldigt mycket både tekniskt och prismässigt. Ja,
0: för det där stämmer ju inte längre. V- vad är pay-off-tiden i, i Sverige idag för en villa och för en industrifastighet sig?
1: Eh, ja, ska jag inte ta i så är det. Det har sjunkit från 10-12 till, till 7-8.
0: Och ni är ju verksamma i olika marknader, det kommer vi ju komma in på. V- vad är liksom den lägsta pay-off-tiden du
1: har sett? Vi håller på och... Uh, har jag sagt offentligt? Man får ju passa här så som att man inte säger
0: Jag älskar breaking news. Ah,
1: ja, ja, men här, vi får se om jag snubblar. <laughs> Nej, men i Spanien som vi kartlägger så är det ungefär två år nu. Helt otroligt. De har ännu högre elpriser än oss och dubbelt så mycket sol. Så det är helt enormt. Och Spanien växer som gräs. För de hade fram till 2019... En, nästan en lag en straffskatt liksom emot sol så folk satte upp någon liten panel och gömde den bakom någon buske vilket är inte är så bra för det skuggar ju men, men nu den marknaden är helt prisläppt och har fått rätt mycket bidrag och alltså subsidier så att den, den växer nästan mest i Europa för, för det här känns ju också som att det här är
0: en kvarleva någonting som mm. lever kvar att man pratar mycket om subsidier
1: mm. hur beroende är solcellsmarknaden av subsidier? Marknaden är beroende av tydliga bidrag som det nu finns då. Nu är det ju slags solrot. Så att du får ju avdraget garanterat. Och det är då entreprenören som drar det på räkningen precis som rut rot. Så det är bra. Det tog, ju, det tog ju fart. Förr innan det kom så var det att man fick ansöka till Länsstyrelsen om det, det var ett lotteri. Sen plötsligt så fick man besked att pengarna är slut. Så att, att tydliga subsidier är självklart bra för marknaden. Men jag och andra Eh, större företag för branschen tycker självklart eh, långsiktigt så ska det inte behöva finnas några subsidier. Så antingen finns det eller, tydliga som det finns idag eller också ta bort dem. Nu har vi ju pratat om affärsmodellen men era bolag utvecklar och säljer och installerar och optimerar
0: solenergilösningar samt även ladd och smarta energilösningar. Likaså tjänster inom elteknik, takläggning och fasadentreprenad utveckla resonemanget lite grann kring produkterbjudandet här. För ni har ju även samarbete med Skanska och Powercell och Ferroamp som du har varit in på. Mm. Förutom affärsmodellen, hur ser produkterbjudandet ut? Vad kan ni hjälpa till
1: med? Vi kan hjälpa till med allt inom solenergi. Vi vill självklart sälja så mycket som möjligt. Om det är till en villa kund eller till en stor eh, industrifastighet så vi vill vi sälja solcellerna på taket, växelriktarna- eh, en, en väldigt professionell installation. Vi vill självklart ha en lagringslösning. Vi vill ha laddstolpar. Vi vill ha smart energistyrning och allting runt omkring. Det blir självklart den bästa affären för oss och den bästa affären för kunden. Så det är en helhet. Sen kan vi också då, till exempel eh, en av de mest eller väldigt spännande ner på. I Jönköping på Industrigatan så var det en gammal lagerlokal med eh, 21 000 kvadratmeter stor. Där eh, taket då gjordes av, av, av takrekond men det är inga solceller där än. För fastighetsägaren ville satsa pengarna på en fasadlösning. Så då hade vi totalt fem av våra dotterbolag var inne. Eh, så där, där blev helt enkelt lösningen eh, att förklä en, ja, en, en risaktig plåtfasad jättefull med kolsvarta jättesnygga solceller men det häftiga är då för att komma tillbaka lite till jag började med att när, när våra fasad och solkilla var där så såg de att det här taket är ju lite halvrisigt, då tog de med nisser från takryckorna som det här taket måste bytas snart, då fick han 20 000 kvadratmeter takjobb och det är då förberett för sol så där är ju kunderbjudandet att vi kan ha riktig one stop shop inom det här.
0: Det är ju fantastiskt att du säger one stop shop, för hade inte du gjort det så hade jag sagt det sekunden efter, för det var precis okay. det jag tänkte Bra. på. Att oavsett vad man har för behov, att man kan komma till er och känna ja. att ni löser allting och dessutom behöver man inte oroa sig för att ett företag gör någonting fel, vilket drabbar, liksom
1: skapar en kedjeffekt. Så pekar på varandra, det var hans fel, det var hans fel. Ja. Utan händer det någonting, ja. då har tar ni helhetsansvaret. Men tröttnar du på det här jobbet, kan du börja så som säljare? <laughs>
0: <laughs> ja, men jag antar att kunderna tycker att det här känns väldigt tryggt. För att ja. Jag antar att många som kanske är, li, liksom är i blåbär på det här får, får kanske lite ont i magen och känner så att jag vet inte hur jag ska upphandla en totalentreprenad. Ja, totalentreprenad, möjligtvis. Men nu om jag ska upphandla
1: eh, alla kart från olika håll, eh, nej, hjälp mig. Mm. Ja, dessutom är det, så här, det är en ganska stor investering. På en privatvilla är ofta 150 000, 60 000, 70 000. Ska man lägga till batterier så är man över 200 000. Så att man vill ju köpa av någon stor och trygg och kanske inte någon som ägs av liksom Pelle bara hittar på nu. Men går man då till ett börsbolag som de här kommer att finnas kvar. Sen finns det ett antal andra kollegor självklart. Jag menar Svea Solar och Sol Company. Det finns många professionella kollegor i branschen men det finns mellan 7 till 800 solföretag. Det är ungefär som de som äldre lyssnare som kanske minns då boomen inom värmepumpsbranschen typ 25-30 år sedan. Det är många lyxökare. Så att jag kan här namnge ytterligare kanske ett dussin eller två bra företag. Men det är långt över 700 jag aldrig skulle köpa av. Och det behöver inte vara att de är, är ja, på något sätt kriminella eller dåliga. Men ekonomin är ju rätt pressad så att de flesta kommer inte finnas kvar. Om något, så att om du får då problem med din anläggning efter fem år så och du ringer, så då tuta att dy- 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 bolaget finns inte kvar. Så att jag skulle absolut gå till. Där har ju för övrigt, och jag hoppar jag lite, där har ju Eon och vattenfall och de här en fördel mot konsumenterna. De anlitar ofta de här små, små, små bolagen som installatörer, men du har ju garantin hos vattenfall. Just det. Okay. Så, 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 så det är en trygghet, självklart. Och, 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 och ett sätt att kanske då. Det är ett litet företag som gör det, men då har köpt av för.
0: Men, men skulle inte ni kunna timma ihop med någon bank då också? Jag menar, det är ju en del banker som ändå säger att man får eh, billigare bolåneränta, om det är så att man, man kan få ett grönt bolån så att säga, om man, får, om man ökar energieffektiviteten. Det borde ju kunna vara ett sätt för er att kunna nå ut ännu bredare och, och, om det är så att ni till och med kan hjälpa till med finansieringen. Eller är det så att ni kan hjälpa
1: privatkunder med finansiering? Ja, vi har en, en lösning via Exter till exempel som vi kan göra men idag är det ingen issue. Det är jätte, få kunder som vill ha hjälp. De tar ut ett lite extra lån på sin villa och dessutom så behöver vi återigen låter det förmätet vi behöver inte gå ihop med någon bank för att få Nej. fler kunder för ingen i branschen kan riktigt ta hand om de kunder som nu kommer in. Så att det, det, det är för långt. Det kommer självklart normalisera sig och då får man öka marknadsföringsinsatserna igen. Men just nu så, så är det nästan så att man drar ner rullgardinen så att det inte lagom syns. <laughs> ja, men det här lite grann upp som en sol, som en pannkaka.
0: Nu no, är pannin tändet med solen. Finns det någon sån risk alls med baksmälla framåt? Jag menar, det är klart att vi, det, konjunkturen har ju sina vågor och nu ser vi ju Riksbanken har ju höjt räntan. och man aviserar för fler räntehöjningar och det är stigande energipriser. Det är ju klart att det är ju någonting som, som kanske ger... Hur hushållen incitament att faktiskt ha den här investeringen då, mm. naturligtvis och inflationen härjar och det blir mindre i promboken um, är, är det någonting alls som, som kan riskera att hämma efterfrågan eller är det liksom i och med att det är energin som står för en tydlig del av, av inflationsimpulsen nu mm. gör det att det spelar ingen roll det här kommer bara att ta fart, det är så liten penetration idag så att baksmälan må, må komma men, men, men det kommer ändå vara rätt mycket fart under galosserna för solenergi
1: Ja vi har ju 1% av total energin i Sverige kommer från sol och regeringens mål är i alla fall 10% jag tror snarare kan bli 15% så att, nej, jag tror inte att det kommer att vara det här, det här extrema, extrema trycket när, när man får dra ner in som jag skämtade om för loggon men en, ja, vi hade ju 55% tillväxt förra året i branschen jag menar det kan ju gärna det skulle kunna gå ner till, 25, till hälften och det är ändå en, en otrolig tillväxt. Så att Jag läste McKinsey's rapport Solar Power Europe här, som räknar med 4 000 miljarder kronor i solinvesteringar fram till 2030 Så att det är, alltså, Marknaden är så extremt stor så att det, det handlar om för, för dig som kund om du ska köpa solceller privat eller företag eller om du då är en investerare så gäller det att, att hitta ett företag som du litar på och som du tror kommer finnas kvar och kommer göra en bra resa. För företag som har en bra ledning och en bra styrelse och bra medarbetare. Och, en, och tillgång till finansiering eh, kommer lyckas på den här marknaden. Annars vore det ju fullständig katastrof. Men självklart kommer ju företag misslyckas också. Men det gäller att, att välja rätt häst helt enkelt. Men det kommer vara många hästar som går i mål i, i, i den här branschen. Det här trycket som man nu ser... Har det
0: lett till att vi ser ett, ett uppåtryck prismässigt? Jag antar ju uppenbarligen 6-8 månaders väntetid att, att det finns pricing power. Men, men leder det här till att
1: vi ser en, en generell fördyring för, eh, för kunderna? Framförallt så en fördyring för kunderna kommer att varit en stor fördyring för oss. I form av till exempel transportkostnaderna har gått upp något enormt. Eh, aluminium har gått upp väldigt mycket inte minst efter kriget så insatsvaror överhuvudtaget går ju upp och de tas ju ut självklart då på, på kunden så att men totalt sett så har solpaneler gått upp de senaste, innan kriget alltså gått upp de senaste två åren så att det, det är inte så att man ska sitta och vänta på att köpa solceller för att det är mycket mycket billigare om några år, det tror jag inte och effekten kommer självklart skruvas på hela tiden men det är inte så att den plötsligt kommer bli 25% effektivare tekniskt sett så att det, det är ett jättebra tillfälle att köpa nu. Men det är för sent för den här säsongen, samma säsongen.
0: För det där tycker jag är jätteintressant. Men när du pratade här om lockdown i Kina nu så jag har jag förstått att mycket solceller kommer ju från Kina. Samtidigt som jag också har förstått att ni inte tillverkar de här själva. Då, då finns det ju inte en jättestor teknikrisk i ett bolag. Men hur har den tekniska utvecklingen sett ut historiskt? Nu sa du att vi, vi kommer ju inte se en effektivisering på 25 procent kortsiktigt. Men blir solcellerna mer och mer effektiva i, i raskt takt om man, om man liksom drar ut tidsspannet några år?
1: Ja, det blir det. Eh, om man tänker på, först på prissidan om vi går tillbaka till 2018 ungefär, 2008, 2008 till 2018. Då gick priserna ner kanske 90 och det är ju inte dåligt för Det, det är ju nästan är det ju bra ja, för, ja, för, ja, för fler ja, vill ja, ha det. Ja. Och, te- och tekniken trillar ju på efter, Men eh, visst ser inte några, några enorma eh, effektökningar. Det gör vi inte. Men sen kan man också titta på... Det finns forskning kring något som kallas för coatings. Så att man på en, en kanske äldre anläggning kan, kan hälla på en nanocoating Som gör att effekten går upp eh, x procent. Så att sådana saker kommer ju också komma. Men en anläggning som kanske monterades 10-15 år sedan jag är inte helt säker på att anläggningar kommer att sitta upp i 25 år hos företagskunder eller privatkunder som har råd att byta ut dem för någonstans kommer det finnas en ekonomisk kalkyl där solcellerna 2025 kanske är så pass enormt mycket bättre än 2010 så att det är en bättre ekonomi att plocka ner dem, ha kvar railsen och kablaget och, och allting men sen sätta upp nya solceller därför att jag får sån effekt så att det är en pay off på några år så att, vilket vore självklart en väldigt bra marknad för att på ett sätt så är ju solenergi på så sätt att man, man säljer en gång och sen håller det 25 år och det, och det är inte mycket pengar i, i maintenance, alltså i underhåll på solceller, de står ju och går de låter ju inte lukta, det händer ingenting man kanske byter växelriktaren efter 10 år så att jämfört med eftermarknaden och, och underhållsmarknaden på, på vindkraft är ju jättestor det kostar ju miljoner att byta en, en packning för man får komma med helikopter så, att, så att det, är ju, det är ju stor skillnad där Ja, om de håller i, i
0: sig 25 år mm. och du har en pay på tid på 7-8 år mm. då, då har du ju en, en 17-18 år där, mm. där, där det är ju bara liksom besparingar in på sista raden Ja, precis,
1: precis mm.
0: För som jag förstår det genom att ni då inte har teknikrisken och ni egentligen inte bryr er om det kommer ny, ny teknologi eller nya Då köper vi den. Då köper ni den istället. Mm. Mm. Och jag menar, ju mer priset pressas på solceller desto mer kommer vi ju se en, liksom en skarp adaptionskurva när det kommer till solenergi. Vilket gynnar det då.
1: Mm. absolut.
0: Vi har ju varit in lite grann på era kunder, både hushåll och, och företag. Men kan du ge några exempel på vilka som,
1: som är kunder till er? Ja, det är alltid från på stora bolag Wallenstam och, och Castellum och Coop och Ica och eh, Logisenters. Det finns ju många som helst privatpersoner ska jag självklart inte namnge. Men sen är det också offentlig sektor, både kommun och stat och landsting. Och, så att alla köper ju här nu, kyrkan och, och liksom fångvården och... Ja, det finns ju hur många som helst Finns det några
0: andra energislag som är lika populära som, som solenergi jag tänker, men en vindsnurra det sätter du inte upp på ett enkelt sätt på den här koken
1: mitt i centrala Stockholm det blir inte jobbigt F- Finns det
0: någonting annat som ni konkurrerar
1: med? Nej, inte inom alltså vindkraft är ju självklart större vad gäller det, liksom tillverkad genererad energi, men det är ju det är ingen konkurrent egentligen det är snarare en komplement. Det bör talas mycket om att ska man inte sätta solceller på marken kring stora solcellsparker för att där finns redan infrastrukturen av kablage och så vidare. Va? Så att, nej, det är snarare en samverkan. Och varför gör man inte det idag Det känns ju nästan dumt att inte göra det. Ja, men det kommer. Själva mark eh, sol på mark alltså parker är kanske den, det som trendar hetast nu skulle jag säga. Det kommer enormt många sådana eh, parker och vi kommer också börja bygga sådana. Vi har ett affärsområde sedan ett och ett halvt år inom Soltic Energy Solutions som satsar på det. Så att det. Och Det är många av våra kollegor i branschen som också gör det.
0: Ja, för, för, för det där tycker jag är ett, ett bra exempel. Jag såg på er hemsida det där ni exemplifierade en deponi, mm. en bitmark där man inte kunde mm. använda till, mm. till någonting. En värdelös mark om man får mm, vara elak. Och, 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 och där drog ni ju nytta och insåg att den här marken är ju inte alls är värdelös
1: berättad. Nej. Nej men det var ju gamla Sweet Energy som, som vi köpte tre år sedan som vi sedan slog ihop med ett bolag i Göteborg som heter Merasol och ett bolag som heter för detta nyra Solenergi och det heter idag då Saltic Energy Solutions. Så det var deras ingenjörer som jag enkelt sa om vi kan, om vi kan sätta en, en, en slags bärlösning där som inte liksom penetrerar den här marken som är då kontaminerad. Uh, och då kom de på den lösningen och det tyckte då markägaren var perfekt så att det är ju som du säger värdelös mark som blev, som blev uh, väldigt värdefull. Ja, väldigt
0: bra för den markägaren också. Mm. Från att ha väldigt mycket huvudbry och bli ledsen varje gång man tittar mm. på siffrorna och räknar på det hela och sen inser att men här kan jag ju få ett kassaslöde. Precis. Precis. <laughs> vi pratade ju alldeles nyss här om samarbetspartners också Skanska, Powercell och Ferroamp. Mm. Um, men jag vill stanna där en, en, en stund. Berätta om de eh, samarbetena. Vad gör ni tillsammans med de här bolagen?
1: Ja, om vi tar Skanska till att börja med då, så är det med deras utvecklingsbolag där vi har ett, ett gemensamt projekt som går ut på att vi framförallt ska titta på byggnadsintegrerade lösningar och det har varit ett, ett rätt stor fokus faktiskt på fasadlösningar där så att, så att det är ett samarbete som innebär att de, de produkter och tjänster vi tar fram har vi ett 50-50 ägarskap av så att det ser vi ju jättemöjligheter att det skulle kunna röras ut på ett antal av, av Skanskas byggen helt enkelt framöver. Så där jobbar vi nära och det är vår innovationschef Anna Svensson som, som leder det arbetet då. På, Föramp så, så har vi eh, bland annat varit nere då i, i Dubai på Expo 2020 som stängde nu i slutet av mars, alltså världsutställningen. Där hade vi ihop med föramp eh, var sponsorer för hela den paviljong som heter The Forest eh, och eh, jag har haft ett antal möten med, med vd Christer Werner då om, om även att jobba lite med lobbying. Uh, håller på att skissa på en gemensam insändare och såna saker. Men sen är det också då teknisk utveckling i form av vi jobbar ihop. Vi, vi köper en hel del av deras produkter till våra stora anläggningar och i mer liksom utvecklar det tillsammans. Och, och med Powercell Göteborg har vi också tittat på ett antal möjligheter till att uh, börja jobba med, med vätgaslösningar hos olika kunder. och Vi har ett par kunder som vi har levererat till. Jag kan inte nämna vilka, och vi tittar på ett par andra. Så att de, många bolag det här är också två noterade bolag. Många bolag då är ju självklart intresserade av att ha samarbeten för att också skapa liksom en mer intressantare samarbetsportfölj. Det är något som också självklart kan driva eh, värdet på bolaget. Ja, för jag tänker här med Ferroamt. Det är klart deras Powerhub. Ja, det är klart att
0: jag vill ju jag se att elbilsförsäljningen boomar. Mm. in med bilen, man laddar hemma, du har solcellerna på taket du har ju den energin, den förbrukningen du har i huset sedan tidigare naturligtvis och sen har du kopplat på på nätet där du vanligtvis köper din el ifrån och sen har du ju en app, man, alla vill ha appar mm. älskar mm. appar och mm. kunna följa i realtid mm. Mm. är det de för som du har mjukvarulagret eller skulle ni kunna tänka er att också i framtiden ger ge er in mer och mer på manageringen av systemen och mjukvarulagret eller är det bolag som ett amp som kommer att hjälpa till med det?
1: Nej men vi kan både tänka oss att, att utveckla sånt själva men vi kan också tänka oss att eh, förvärva bolag inom det. Eh, nu kanske Ferro amp är lite stort och de är dessutom noterade men det finns ju en rad startups inom olika områden som vi har varit och, och träffat ett, ett antal men eh, där är ju verkligen en, en fråga hur man ska använda aktieägarnas pengar och aktieägarnas förtroende. Eh, vissa av de här bolagen kan ju vara otroligt högt värderade. Och vi har ju då som, en, som ett krav att vi ska äga 51%. Eh, och vi vill gärna då ha självklart då både toppline och bottomline på det. Eh, så att det här kanske är lite mer techinvesterare för det kan ju ta många år innan de här bolagen fungerar. Och ska man köpa ett bolag för hundratals miljoner som inte kommer att ge intäkter på 5-6 år då då kommer man bli straffat på börsen för det. det. Istället för att köpa ett bolag i, i Holland som vi gjorde fem veckor sedan som omsätter 350 miljoner och gör mm. 10% i vinst. Det, det kommer nog marknaden gilla bättre. Just det. Och mitt och, och mina medarbetars yttersta ansvar är ju trots allt att göra det bästa för aktieägarna.
0: Och i mitt exempel där så glömde jag ju bort att nämna energilager också. Det kommer vi ju naturligtvis ja. att komma in mer på alldeles strax. På tal om Holland, hur ser er geografiska mix ut då? Var, var hittar vi er?
1: Ja Idag är det säg, mellan Sverige och neråt. Det uh, har blivit en hel del på i Västra Götaland men vi finns, vi finns ifrån mellan Sverige och neråt. Och sen, då, sen den första april så gick vi i mål då med förvärvet av 53% procent drygt i 365-zon som ligger Eindhoven i södra Holland. Vad fick du trycka på köpknappen? Ja, vi började kartlägga Holland och Spanien och uh, sen så fick vi uh, uppkonet på 365- Via en mäklare som heter Oaklands eh, Åkte ner och hade ett antal Nu för tiden är det ju jättesmid. Man har ett antal teamsmöten först Vilket ju skär bort väldigt mycket resande För man känner ju från bägge håll eh, Om det här är någonting att gå vidare på Eller från ett håll, då blir det heller ingenting Så åkte ner och, och träffade dem Och det var otroligt härliga ägare Bra människor eh, Sammanfattningsvis kan man väl säga Att vi hade ungefär 100 miljoner I omsättning på privatmarknaden i Sverige Via Soldax Uh, vårt helägda bolag där så vi låg lite efter på privatmarknaden att stoppa in 350 miljoner för det är enbart då villor privatmarknaden som 365 jobbar med uh, jättehäftigt bolag startat av en kille som var till, faktiskt heter Lars Lars uh, när han var 22 år så han är 32 idag, 10 år sedan bara och uh, väldigt digitaliserade extremt avancerat salesforce system så att hela kundresan är liksom automatiserad så mycket mycket imponerande på tekniksidan och en, en fjärde eller femte skäl är att de har då ungefär 10% i vinst på bottom line och uh, grejen är det att i Sverige så tjänar de flesta uh, solbolag i princip noll eller gör förlust och kostar lika mycket som att köpa bolag på kontinenten så att bolag i solbolag vill ha en, en och en halv två gånger omsättningen i Europa och i Sverige. Eh, och de eh, i Sverige går de med förlust och i Holland går de med vinst. Så att den ekonomiska kalkylen på det är ju otroligt mycket bättre att gå utomlands då. Så det var ett skäl och varför det är så här det får jag alltid frågan om. Jo den svenska marknaden är, är sönder alltså är förstörd av för stor konkurrens. Vi har 7-800 solbolag i Sverige. Det är lika många som i Spanien. Och Spanien är ju drygt fyra gånger så stort och dubbelt så
0: mycket sol. Ja men då blir man ju väldigt nyfiken på hur, hur ser marknadspenetrationen för
1: solenergimarknaden ut idag i de marknaderna där ni är verksamma? Vi pratade lite om Sverige nyss, det var ju jättelåga nivåer. Ja men det är väl ungefär 3% av svenskarna som har sol och typ 70% som skulle vilja ha det. Så att nej men det är marknaden är, är orörd skulle jag faktiskt sammanfatta det med. Och det är så är det i, i, i princip i, i, i ja, hela världen. Vi säger Danmark och Holland har ungefär 5 eh, av, av sin totala energi. kommer från sol i Sverige, 1 som jag sa innan. I Tyskland är det uppåt 8, 9, 10. Så vi ligger ju långt, långt efter. Men det är ändå ingenting.
0: Men hur stor är den rimliga adresserbara marknaden för det i, i, i någon form av ja, inom fem år? Säg. Gentemot vad ni omsatte nu rullande 12
1: och, och vad ni skulle kunna... Eh, approchera? Ja, om du tänker Sverige i Europa ja, allting handlar om, om en finansieringsfråga men eh, det är klart att på, på fem år vi har ett officiellt mål att fram till 2024 omsätta 4,7 miljarder och det är då eh, 23-24, det är två och ett halvt år kvar. Och nu var det miljarden så har du här nyligen. Ja, absolut. Eh, så att på fem år så ska vi kunna vara det är inget, inget vi har kommunicerat. Så det är lite breaking news. Nej, men Det är klart ja, att, att 4,7 stannar inte där. Så att om vi då kan gå från 1 till 4,7 alltså 3,7 till så bör vi då komma, kunna gå från 4,7 till ja, uppåt 8,9. På 2,5. Men det handlar ju om, om finansiering. och Det handlar också om hur mycket ska man investera i framtid. När ska man dra lite handbromsen och börja ta hem vinster istället och börja med utdelning som jag fick frågan går på bolagsstämman. Men om man tar... Ja, alla pengar man har, gör nya missioner, låna pengar och så vidare och uh, satsar det framåt på att förvärva. Uh, då kan man ju gå till 10-20 miljarder, 30 miljarder. Det ju, man kan ju gå in i andra, uh, USA eller vad som helst. Så att, men, men det handlar ju om att tillgå till kapital.
0: Ja, ni får väl se till att ordna någon form av aktieägare för som plåster på såren <laughs> så att man får vänta några år på utdelningen.
1: Ja, samtidigt så är ju självklart målet att, att det ska vara. Nu har ju alla gröna aktier haft det svårt under 2021. Eh, och i år, nu har ju alla aktier per c väldigt svårt. Så att, eh, det är klart att vi har haft en, en nedförsbacke som alla andra. Eh, ligger runt liksom 19-20 kronor nu. Eh, vilket, ja, snart är vi eh, värderade till ungefär en gånger omsättningen. Vilket ju... Så får man inte säga egentligen Men jag tycker det är orimligt för ett solbolag Det borde vara betydligt, betydligt högre mm. Så att, Och det tror jag att vi, vi Kommer i kapp till Och eh, ibland får jag arga samtal Från aktieägare Som ringer och säger att de har förlorat Massa pengar Ofta är det lite mindre aktieägare Men då säger jag, men har du sålt då? Nej, men då har du inte förlorat Ja men baba, Men då säger jag själv men Jag äger miljon 1.411.000 aktier som är största aktieägare då och jag har också förlorat otroligt mycket pengar i sådana fall, men jag har inte sålt jag tänker inte sälja, jag tänker vara kvar men jag säljer inte för ja, det ska ju upp något enormt jag säljer inte för övrigt så länge jag är operativ vd men, men det finns en jättepotential i solenergi överhuvudtaget, och sen som jag sa förr så får jag aktieägare och kunder bedöma vilket företag man tror på tror de på SOTA eller tror de på mig som vd så ska de investera här Ja nej, men det är
0: ju en liten speciell period men också när vi spelar in det här det är ju vi går mot den sämsta perioden sedan 2008 på börsen. Ja. Och Nasdaq i USA går också mot den sämsta perioden sen 2008 och april var det sämsta börsmånaden för sen IT-boomen IT-kraschen 2000. Ja. Eh, och nu när räntorna ska upp det, det har ju skapat en rejäl panik och det är ju ja. klart att här i börjar man ju bli ganska, ganska jag obotligt optimist men nu börjar jag bli rejält positiv när det har varit en en, en rejäl ursköljning. Ja. Börsen är ju värdeviktad, men tittar man och it-kraschen med Ericsson, då var det ju giganternas krasch. Mm. De stod för 48% av index innan det small. Och, och, och nu är det ju de fjäderlätta aktiernas ja. krasch i mångt och mycket. Så mycket har ju imploderat. Mm. Det här skapar naturligtvis lägen, men också för de här personerna som ringer till dig. Nu är det en liten utsvägning från min sida, men här får man ju också påminna om att det är skillnad på en aktie på börsen och, 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 och liksom när det utbryter panik kontra bolagets fundamentala utveckling. Därför är det trevligt att ha dig med i podden som berättar mer om bolaget och trenden och det är ju faktiskt det när man investerar i aktier så investerar du ju i ett riktigt bolag med, med, med en,
1: ibland soliga utsikter. Mm. En intressant, ett riktigt bolag då. jag tycker en aspekt, om jag får spinna off lite här på en grej som du inte har frågat om. Det får du definitivt jag hitta, göra. Jag, jag, jag hittar på en egen fråga. Mm. <laughs> <laughs> det är bra. Vad är skillnaden då på Sotec och andra? Då var inne lite på det. Mm. En, intressant, en intressant aspekt jag tycker personligen är att vi har då Soltechs företagsledning som sitter eller huvudkontoret som sitter runt ören från er eh, och vi är totalt med marknad, ekonomi och innovation och, och M&A och allt det är vi ungefär 13 personer. Och då, vi säger då att ledningen är, är 6-7 personer. Men hos oss har vi 21 till ledningar. Så att riskexponeringen att gå in i Soltech anser jag vara mycket lägre än i ett bolag där bara finns en ledning en vd det är jag plus 21 jag till snart 22, 23, 24, 30, 40 vd så att om någon snubblar så plockar vi andra upp det så att det är oerhört intressant med den här entreprenörsbiten, det kan vi gärna prata om hur vi attraherar entreprenörer och hur vi får dem att vara kvar det är de som är våra kungar och drottningar, våra hjältar och hjältinnor de som är ute och gör affärerna och det är så himla liksom, risk när man har så många 21 operativa bolag, 700 anställda och så vidare jämfört med att det bara vore ett företag, en företagsledning som satt där. Det tycker jag är intressant.
0: Ja, men definitivt. Det är en jättegod poäng. Och för de som lyssnar på det här som eh, vanlig privatperson bor i villa. Hur stor andel av det olika energibehovet för då en normal stor villa med schysst läge om man då så säger på taket också.
1: Kan man eh, täcka med hjälp av solenergi? Ja, man kan täcka ungefär Jag skulle säga 50%. Men om man, om man fullständigt skulle maxa det eh, och, och man eh, sen räknar in allting man säljer och så, vidare, så du kan Ett bra år kan du säkert komma upp i 100% också. Men säg 50% normalt då. Och det är ett dra 50% på din, på din elräkning. Så är du nere på kanske sju år då på återbetalning på, på, på hela anläggningen.
0: Ja, och nu i sommar har jag också förstått att man kommer att stänga ner ett kärnkraftverk för, för underhåll. Ja. Och då tänker jag att man kanske ser att priserna pinnar på lite mer. Och mm. då skapar det ju ännu större mm. efterfrågan på era produkter. Mm. N- när man kommer in på en hemsida då, så kan jag tänka mig att man blir ganska deppig. I och med att man då inser att ja, den här säsongen är ju körd. Mm. Och att det är 7 sju-åtta månader så att säga. Ställer man sig i då får liksom... T- Tidsnog blir man då kontaktad av när, när, när det är ens tur eller hur funkar det?
1: Ja, det är ju olika bolag kan ju ha olika. Vi har ju som sagt 21 då, och de flesta kan sälja sol. Men eh, normalt sett i branschen ser det inte att det bara hos oss så är det sju 8 eller ja, ett halvår. Men eh, man kan ju ha tur också. Det beror också på vad man vill ha för, för produkter. Men vad vill man ha det absolut senaste, absolut häftigaste då kan man ha otur att, att det tar längre tid. Men absolut, man lägger en order Och, och, och då, då, blir man ju, då får man ju i, i den tiden. Ja, helt enkelt att man blir inslottad. Mm. Som du sa här,
0: i början Sveriges Riksdag har vi satt mål om att vi ska ha 100% förnybar elproduktion till år 2040. Och här menar ni ju naturligtvis att solenergi kommer att vara en betydande faktor för det här. Branschen har växt med 55% per år i snitt under perioden 2014-2020. Och jag funderar lite grann på hur den här omställningen ska gå till i praktiken. Kommer man hinna med det här tror du? Och finns det en risk för att det här kommer att skapa en prispress som squisar er? För nu har jag förstått att nu finns det inte riktigt kompetent personal tillräckligt för att ta hand om alla efterfrågan, men över tid finns det en risk för eh, prispress?
1: Nej, ja det är klart det finns alltid risker, men jag och andra bedömare tror ju att det snarare kommer gå åt andra hållet, det är ju stora riktigt stora pengar som kommer in i det här nu eh, Axelsson Jonsson, och Axel äger ett antal bolag Alltog gick ju precis in i Svea Solar och så vidare, så att det, det är alla bedömer ju, tror ju att den här Fragmenterade marknaden kommer nu konsolideras och det är vi som, som leder konsolideringen idag. Vi köper ju flest bolag. Så att vi är helt övertygade om att, att lönsamheten kommer att komma upp till, en, till liksom en vettig nivå på 8-10 Det är också vårt långsiktiga mål då. och det är inga övervinster på något sätt, 8-10 Men nej, vi tror snarare tvärtom. Att generera sin egen elektricitet istället för att köpa den, det låter bra
0: inte minst när priser som sagt pikar är på 10 kronor mm. per kilowattimme en utmaning är väl då att det är en intermittent energikälla, alltså att den inte är planerbar um, och jag, jag antar det här kanske är en, en uppfattning eller missuppfattning då som vissa har men att Mm, solcellerna genererar mest elektricitet på dagen När man kanske är på jobbet och inte använder det så mycket det, kanske, det går väl mer el där hemma på morgonen och sen på kvällen när man kommer hem Och då är det ju väldigt tråkigt att sälja tillbaka den här elen till elnätet om, Speciellt om det är så att man får underpris Och sen när man kommer hem och, och energiförbrukningen stiger Då ska man köpa tillbaka det till, ja, man kan ju inte kalla det överpris Utan då blir det bara till mm. det priset som gäller då helt enkelt
1: här kommer väl energilager in i bilden?
0: Ja, berätta.
1: Ja, jag var inte nere eh, nu i veckan, men det var ju då Intersolar som är Europas största eh, solmässan. Jag hade ett antal kollegor som var där, och de sa att det har fullständigt stuckit i taket vad gäller batteri och olika lagringslösningar på den mässan. Det säljs oerhört mycket mer batterilager nu. Uh, och inte minst igen då efter kriget 24 februari så att, så att så är det självklart, du laddar batteriet på dagen när du är på jobbet, kommer hem sätter på diskmaskin, kopplar in bilen och så, vidare, så tömmer du och sen så finns det också så, vi, under vissa perioder kan man ju ställa in uh, ekonomiskt mm. när vill jag köpa el på natten för ibland är ju elen, eller ofta, väldigt billig på natten då kan du till och med ladda ditt batteri med köpt el på natten exakt och sen, och sen dagen efter då så kanske det var molnigt att regna hela dagen och då laddar du inte med sol så mycket men då gör du av med, med då köpt billig el i ditt batteri när du kommer hem från jobbet. Så, så, så kan man också hålla på och trixa och fixa. Ja, för det, det, och det är ju det här. Jag säger ju att jag blir taggad. Någon gång kommer jag att köpa en villa.
0: <här> och, och, och jag blir ju väldigt taggad. Jag vill ha en app också. Jag vill kunna följa <här> det här. Och jag gillar alla möjliga typer av grafer. <här> <här> men hur funkar det här menar, på, på spotprismarknaden? För, för el styrs den mycket av väder och vind. Och vad yr och vad SMHI säger. För annars vill jag att den här appen ska kunna se att ja, men nu vankas det regn. Och sen om det är billigt natten innan regnet. Då vill jag att den ska fylla på mitt energilaget mitt batteri naturligtvis. Ja, det finns appar som kopplar upp sig
1: på det. Absolut. Som har koll på det. Ja, och kopplas upp mot Nordpol och, alltså elbörserna och allt sånt där.
0: Ja, och jag menar, för några år sedan så läste jag en rapport från Sweco som pratade om just det här med batterilagring och att det var en enorm potential. Eh, men det var liksom ganska deppig avslutningen där de sa att det här är i princip icke liksom, det finns inte idag. Men nu börjar det ju hända ja, ja. mycket. Oh,
1: ja. Det finns mer och mer. En, ett batterilager på 10-15 kilowatt till en vanlig villa ligger på 40-50 000 idag. Uh, så att, och det, det sparar in ganska fort. Så, så att det, det, det kommer mer och mer och mer. och mer Jag menar, herregud, det finns ju, Vi har ju väldigt kända uh, exempel i uh, Sverige på stora batterifabriker som håller på att byggas både här och där. så att nej, Batterier kommer ju och förmodligen kommer de ju gå samma prisutvecklingsväg som sol. Paneler gjorde. Det vill säga gå ner väldigt mycket i pris. Det är riktigt spännande. Vi har ju också sett vad, vad Northvolt
0: uppe i Skellefteå har gjort med bostadspriserna ja, i ja. Skellefteå. Ja, men det är väl bra. Vill de höja de priserna lite mer, och sätter de solceller på, på taket också. Precis. Och det är ju det här med, man har ju elbilen också. Men, men det man är lite orolig för där, det är ju priset om man skulle behöva byta ut batteriet på bilen, det, det kan ju kännas lite mm. läskigt. Och det är ju klart att laddar man ett batteri tillräckligt många gånger, då går det till slut sönder. Ja. Är, är elbilar det, det man ibland hör att det är ett
1: rullande batteri, mm. är det ett alternativ till energilager? Ja, det finns, jag kommer faktiskt inte ihåg namnet nu, men det finns en, en stad i, i Holland där man helt enkelt kopplar in det i, i ett i Storbritannien där man använder det. På, på nätterna som sitter batterilager och kopplas ihop med hela elnätet så att ja absolut det finns, och inte minst lastbilar som är, kommer vara ännu större. Men där, där har vi en problematik. Det är, jag anser att det, att det säljs för mycket laddhybrider och rena elbilar eh, kontra utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Den släpar jag efter det är ju, har inte jag kommit på. Det står ju i tidningen var och varannan dag. Men det är det är ett problem att det säljs otroligt mycket sådana bilar satt och åka upp till Sälen och år och sånt, nu i år och nästa år och näst, nästa. det kommer kanske ta 15 timmar för du ska stå och köa i 3 kö i, i timmar. Sen när du kommer fram och ska ladda din bil så kanske inte ens finns effekt i nätet. Så att det är också sådana problem som mm. finns. Det här är förmodligen poddens dummaste fråga men det finns inga incitament att sätta
0: solceller på taket på de lastbilarna som går skytteltrafik från Kiruna
1: till Vistad och Trelleborg. Jo, absolut. Och det finns det bolag som, som jobbar med. Men, men, men sådana tunna, tunna eh, solpaneler är så pass eh, ineffektiva idag. Men det kan i alla, alla fall kanske spara ja, x procent. Men det driver ju inte hela, hela lastbilen. Just det. Ni hade ju som sagt 18 varumärken i
0: slutet på förra året. Nu har ni legat på köpsidan. Nu har ni 21. Eh, ni har 30 tal dotterbolag. Här blir man ju såklart nyfiken på hur ser er tillväxtstrategi ut och balansen mellan organisk och förvärvad tillväxt?
1: Ja, vår, vår förvärvstrategi är ju att i grunden självklart ha solenergi. Just nu anser jag att solenergibolag i Sverige är för dyra att köpa. Så att idag om jag ska köpa, om jag ska lägga 50 miljoner på någonting då skulle jag hellre lägga det på några av våra befintliga såbolag för att växa organiskt. Säga till bolaget X att öppna en nytt kontor i staden Y istället för att betala för ett nytt bolag. Eh, sen så har vi tillväxtstrategin inom då fasad, el och tak där vi ständigt scoutar bolag och det gör vi genom att själva uppsöka dem. Uh, och där är vår M&A-chef Oskar Nelson, en, en riktig blodhund och en väldigt värderad medarbetare till mig. jag jobbar väl kanske en hel tid ihop med honom uh, och besöker de här, vi får också en hel del tips från mäklare, eller helt enkelt uppdrag från mäklare, eller informationsmemorandum som man ska titta på och sen den uh, kanske bästa källan är våra befintliga entreprenörer som tipsar om sin kompis, Just det. Uh, Pelle eller Lisa, som har en firma som skulle passa in, så att det är, det är men vi måste ju förvärva en, en, en mängd företag för att komma upp i 4,7 som det offentliga målet vi släppte i november 2019. Eh, sen handlar det om hur många det blir. Ja, det handlar ju om 365-zon omsätter 350 miljoner. Eh, köper vi några andra bolag som, eh, som omsätter 35, då måste vi köpa 10 sådana tillsammans. Så att det handlar om hur stora bolag, men vi, vi tittar gärna på, på större, 100, 200, 300, 400 miljoners bolag. Det tar lika lång tid att köpa ett eh, 200-miljonsbolag som ett 20-miljonsbolag. Det är lika mycket avtal, lika mycket due diligence och allt sånt där. Ja, för då tänker jag där.
0: Det är klart att det, det är ju trevligare då att köpa ett bolag som omsätter 400-450 miljoner än ett som omsätter 40-45 om det inte är så att man kniper den där lilla godingen och av någon anledning där det kanske är någonting annat som lockar. Så vad är, ni, ni, vad är det som lockar mest när ni förvärvar? Är det bara att ni vill konsolidera en, en extremt fragmenterad marknad som jag har förstått det här under podden? Eller ni köper kunder, personal,
1: teknologi eller är det någonting annat? Det vi tittar mest på är självklart att det är ett välskött företag. Men eh, nummer ett är att det är rätt människor. Hitta rätt entreprenörer med rätt syn på affärer och medarbetare och framtid. Så att vi köper självklart kliniskt med plånboken och hjärnan. Men minst lika mycket med hjärta och mage. De ska passa in, de ska ha samma företagskultur och tycka att det är liksom häftigt att komma till oss. Och ett sätt som vi, som vi gör för att, för att helt enkelt locka dem- det är när jag ska var nere, då, jag ska vara nere i, i Holland en tre månader sen- och träffade Lars och Arjan som var huvudägaren då på 365. Då sa jag till dem, men, men killar, ni måste göra er DD också. Ni måste ju undersöka oss mer Så sätt dig eh, på flyget där om några veckor- och kom upp till Sverige och eh, till Stockholm- och träffa några av de bolag som vi har ägt i två, tre år- och fråga dem hur det är att ingå i Soltech uh, och, då sa, och då är inte jag med vår CFO Niklas Lundin är inte med vår CEO Patrik Han är inte med och inte Oscar heller ingen är med från ledningen och så får ni sitta och snacka med dem själva de, de, det är lite mer hierarkis ut och de tyckte det var lite konstigt att, att inte vi skulle vara med uh, och då satt de och gjorde det så hade vi middag hemma hos mig privat med mig och Marie uh, och de blev ju helt överumplade <laughs> över den liksom, den ja, ska man kalla, värmen, mm. den kulturen, jämfört då med andra private, equity, private equity-bolag som, som, som budade på dem och andra industrispelare som budade på dem. Så att de valde oss. Vi hade inte högsta priset. Vi hade det mest framtunga erbjudandet, alltså det vill säga rätt mycket till- och Men de sa helt enkelt att det här är för oss och för våra medarbetare känns det här som den bästa företagsfamiljer de kommer in i mm. där har vi en enorm styrka som jag är extremt stolt över att man kan liksom få företag att vilja, entreprenörer som har drivit nu var det bara tio år gammalt bolag men vi har köpt bolag som har startat 66 mm. uh, 75 år sedan startades Faluplåslageri uh, det är inte samma ägare då fortfarande <laughs> men att få dem att välja att sälja till oss det är det som driver mig väldigt mycket. För det är, liksom, det är en tävling, det är sälj. Jag älskar att sälja. Jag älskar att sälja insoter och vår vision och få folk att vilja komma ombord på den resan. Både den ekonomiska resan och resan att förändra samhället i grunden genom en grön energiomställning. Det är häftigt, det är roligt jag vet. Ja, för som du sa här, det är höga, eller relativt höga prislappar i Sverige,
0: då är det mer fokus på växorganiskt organiskt än price to sales på en två gånger ner i Europa. Då lockar det mera med förvärv i eh, Europa finns det någon möjlighet att, att kunna ta de förvärvade bolagen och slå sig in på den svenska marknaden att man
1: gör lite omvänt Ja, så kan vi absolut tänka oss men framförallt i Holland nu. vi har bara ägt dem i, i sex veckor de är här nu för övrigt på kontoret så vill vi titta på fler bolag självklart där. så att vi har redan tittat på, på tre och det är då bolag som hör av sig Uh, ja, ni sålde till de där De verkar ju spännande Vi kanske också vill det Till att mäklare hör av sig. Ja, vi såg att ni köpte 365 Är ni intresserade av det här bolaget Och då utvärderar vi de bolagen tillsammans med, med Lars Arjan Alltså vi kommer absolut köpa fler bolag i Holland Och där är affärsidén också samma transformationsstrategi Att när vi äger tillräckligt mycket sol Där så kommer vi gå in på tak, fasad, el och det tycker de är genialt. De tycker det är så smart. Så många takföretag som vi måste samarbeta med, för vi kan inte ta Och de får hela tiden frågan om att sälja sol. Så att Gud var smart att äga dem. Mm. Så det kommer vi göra i, i alla de länder vi går in i. Men absolut, 365 kanske öppnar en filial i Sverige. Mm. Så kan det absolut vara. Bra idé, jag tar med mig den. <laughs> ja, men för, jag, för jag tänker här befintliga fastigheter
0: det, det måste ju energieffektiviseras och man vill ju att de ska bli mer klimatsmarta också. Om det är så att man har fastigheter i, i, i stadskärnor, man har inte möjlighet kanske att ha solceller på taket riktigt Du sa ju här att de här fasad, de integrerade lösningarna det, det vur, vurmar ditt hjärta för extra mycket mm. men, men marknaden kanske inte riktigt är helt mogen ännu är det många befintliga fastighetsägare- som
1: ändå är nyfikna på det här- att hellre kör fasaden ingenting så att säga? Ja, och inte minst då- det byggs ju otroligt många logistikhallar nu- och inte minst paddelhallar- <laughs> växer ju som svampar i jorden. Och de har ju sällan ens fönster. Mm. Så att istället för att en vanlig plåtfasad där- så kan man självklart ha solenergi. Och där satt jag precis nu när jag kom, kom, kom hit- då, med vd för fasadsystem som vi ägde i två år, Tommy Stander och då Ola Karlsson som är vd för Essaglas. Och De satte vi då ihop. Ola jobbar med Kycko och Tommy med Sapa Vikona. Två olika standarder helt enkelt i de här. Och de håller nu på att titta på att ta fram olika lösningar, standardiserade den, Soltech, liksom fasadlösning som vi vissa har redan en stycke, men utveckla den och gå till marknaden så att, eh, det tittar vi självklart på men då får man ofta taket också men ibland kan det vara så att taket är helt enkelt inte gjort och inte tål tyngden så kan det vara För förenkla laglogistikhallar har ibland helt enkelt ett tak som inte tål solceller för att det, det är för tungt och då kan man verkligen ta tillvara på fasaden istället just det, för om det är platta tak vad händer
0: där? Menar, man är lite orolig för snötryck på vintern kan man ha det om det är ett platt
1: Tak och det snöar lite mycket. Ja, man, man gör lastberäkningar på det, absolut. Och det finns ju en hel del tak som man då säger nej till. Och där är ett ännu ett skäl till att det är smart att äga takföretag. Just det. För då tar man dit mycket eller Håkan eller Nisse som tittar på det här taket. Och de, det här tål inte. Och sen självklart ingenjörer från, du nämnde Sveco eller Afri eller Rejles eller Reiles, någonting. De kan ju göra det också självklart. Så att då sätter man inte upp det. Men då är det ju mycket bra att ha ett, för- eller ett par företag som kan fasadsidan. Just det. Hur, hur gör ni då för att behålla
0: de här duktiga människorna i bolagen som ni förvärvar? För jag tänker mig, du sa att ni, ni gärna ville att de skulle vara kvar och att ni använder en earn-out-modell också. Så att man inte får alla pengar på en gång utan det beror ju lite mm. på hur bolaget då fortsätter att prestera ett eller några år framåt i tiden. Jag noterar att ni har gått från 30,8 miljoner aktier 2017 till 80,3 miljoner aktier i, i fjol då. Och då antar jag ju att ni använder eran egen aktie som valuta när ni förvärvar bolaget, att, att ni vill att de blir delägare mm. i Soltech Energy.
1: Mm. Vi vill inte det, vi kräver det. Ni kräver det, ja, vi ja, men har, ännu bättre. Vi har minimi 20%. Om jag ska köpa ditt företag för hur tar vi rejält då 100 miljoner, då är minst 20 miljoner i nyemitterade Soltech-aktier. Så att nu då när jag satt här och avslutade mötet klockan 12 med, med lunch med hela gänget känner eh, vi då sitter alla och äger aktier för många miljoner i Soltek. Så att alla vill hjälpas åt. Men ta den här affären du liksom, Och hjälp till här. Och, men ja, ja, du kan få låna tre gubbar med och mig. Och de är väldigt, liksom, det är de. De är De kollegiala, kollegiala i alla fall. Men det är ändå en viss skillnad när man äger i samma bolag. Och sen så då skulle du få 30 miljoner kontant. Resterande. Då, och då har vi värderat ditt företag inte på ditt bokslut 1921 utan vi värderar på framtid så att när jag började förhandla med dig här innan jul då bad jag om en, en, en prognos då för 22, 23, 24 25 förmodligen för vi stängde affären nyligen då det här framåt sommar äh, så vi värderar på framtid och i och med här kommer det logiska som alla förstår i och med att vi värderar på framtid så kan du inte få allting på en gång. Om vi värderar på 1921 då kanske ditt bolag var värt 75 miljoner. Men i och med att du nu kanske är ett takföretag du ska lägga på sol, så du tror ju då att du kommer gå ifrån en omsättning på 100-120, till, 100, till, till 140-160. Då kan inte jag betala allt på en gång. Så 20 aktier, 30 cash, de andra 50, d är det du kallar earn-at- eller och, Just det. och Når du exakt den prognos du har sagt i omsättningen vinst, då får du 50. Slår du den med x procent, då kanske du får 70 till. Mm missar du den det är liksom, ja, av någon anledning, då kanske du inte får 50 kanske du får 27 till mm. för att det, din prognos kanske var uppblåst Så att, och det där förstår alla det är, det, är en, det är en glidande skala på plus minus 50% som man kan få för det enda vi vet är att du inte exakt kommer pricka din prognos
0: Nej, man kan ju bara tänka som aktieägare när man köper aktier på börsen. Fantastiskt där det hade varit om man hade kunnat få en, en earnout komponent ja. på aktien man köper. Ja. Jag trodde det skulle bli så här. I fjol så här noterade ni ju Advanced Soltech som ni fortfarande äger 29,35 procent av. Mm. Be- berätta mer om det bolaget och varför ni valde att särnotera den delen av verksamheten.
1: Ja, vi startade det. 2015, vi köpte ju, eller köper fortfarande då, tungfinsoceller ifrån det bolaget ASP som vi startade bolaget med. Uh, och då tänkte vi att vi ska göra lite mer affärer. Det är en fantastisk uh, huvudägarfamilj där som heter Wu och vd heter Ben. Uh, för övrigt har de fina aktieägare som Sequoia Capital och Lenovo. Uh, men i alla fall då sa vi att vi kör igång det här Solar Service där vi då har tagit fram Uh, ungefär en miljard i Sverige i, i olika obligationer, gröna obligationer som vi investerar till Kina så idag har vi 217 megawatt uppe som då pumpar pengar och energi varje dag som vi då äger och säljer elen till fastighetsägarna Kan du säga
0: någonting som sätter 217 megawatt i en kontext?
1: En megawatt är 10 000 kvadratmeter tak
0: Väldigt mycket energi det är väldigt mycket tak.
1: Väldigt mycket, mycket tak, ja. Mm. Ungefär 105 olika fastigheter sitter det på. Och det här tog då, både 15, 16, 17, 18, så stack det här iväg. Uh, jag sitter fortfarande i styrelsen där och uh, vår förra vd då på Sotec Energy, Fredrik Tillander, är då arbetande ordförande och vd Max Metelius. Uh, det tog så mycket tid och energi och pengar för oss. Så att vi började då titta samtidigt då, som den svenska solmarknaden för byggnadsintegrerad som jag inledde på den med inte tog fart. Så då satt vi hösten 2018 och sa då var jag då ordförande i soltek. Jag jobbar inte eh, så operativt alltså. Utan då sa vi att ja, jag tar över som koncernchef och inleder en förvärvsresa och trycker på på Sverige för vi har kommit på efterkälken här och Fredrik tar över då som vd och, och, och kör advanced soltek eh, eller kör vidare där. Och då helt enkelt kände vi att efter ett tag när vi började få fart i Sverige att det här är så, så helt skild business ifrån vår del. De har alltså största skälet till att vi till att de har mycket lättare att refinansiera sig som ett eget börsbolag. Så att de har ju då räntor idag som, är, som är för höga, de ligger runt 9%. Så att hela affärsidén är att gå till 8, 7, 6, 5, 4% i ränta. Alltså att ta in nya pengar, ta ut de gamla... Eh, obligationer. Vi har faktiskt eh, tre obligationer med Avanza ja, så, men jag, som löper på 8,25 8,75.
0: Träffat Fredrik eh, Talander många gånger och spelat in mm. en hel del i klipp mm. med honom under sålt
1: resan. Just det. Så det var egentligen idén. Och vi, vi är fortsatt då 29,35% procent ägare och vår partner i Kina ASP äger 28, procent. Så vi är fortsatt majoritetsägare. Eh, och bolaget eh, har ju gått upp och ner självklart men idag ligger det på ungefär en miljard och vi gjorde en engångseffekt vid börsnoteringen på 288 miljoner. Så att för Soltechs aktieägare har grundandet och sen då särnoteringen av ASAB som du brukar sam- eller förkortas med, varit väldigt lyckosam och, och liksom ekonomiskt framgångsrikt. Just det. Och jag tänker här att det, den
0: modellen som man använder där i Kina, är det intressant alls i Sverige? Vi pratade om en fastighetsägare mm. här som kanske inte har de ekonomiska musklerna mm. att installera solceller på taket. Skulle ni kunna hjälpa med en sån lösning, sälja elen till den här fastighetsägaren och så, som man gör i Kina? Ja,
1: vi har hittills då sagt att vi, vi gör inte i Sverige för att elpriserna Nej. har varit så låga. Just det. Men nu är de inte så låga längre. Vi har inga planer på att börja med det. Det finns ett bord som heter Allite som gör exakt samma eh, som affärsidé eh, i Sverige. Så att, men absolut finns det den möjligheten att göra i Sverige. Vilka skulle du säga är de största utmaningarna framåt? Största utmaningarna nu är, som jag var inne lite på, det är att, att ha kompetent montagepersonal. Om vi pratar solenergi då. Uh, för det, det är en bristvara det är inte försäljningen, det är montage och där ligger vi väldigt bra till i och med att vi har, vi har ett eget montagebolag som heter Measol då med Marcus Nylund som, som vd uh, och uh, många av våra tak och fasad och elbolag kan ju också då hjälpa till med montage en annan oroande faktor är ju självklart hela komponentbristen på grund av att uh, Kina har sin uh, tycker jag uh, dumma, får man säga så Mm. –nollvision med covid. Sju människor får covid i Shanghai. Så stänger man ner en 25 miljoner stad. Om mm. jag ska överdriva lite. Ja, nu har ju haft sitt första fall nu. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Så att och, och, och det ligger ju tusentals fartyg runt i Shanghai samt och inte varken kan lossa eller lasta. Så det är ju ett problem. Nu har ju vi stora lager. Uh, och de europeiska grossisterna har stora lager men om inte Kina börjar komma igång så det är inte bara solbranschen det är alla branscher kommer att ha en, en, en stor brist och har redan brist på det så att jag skulle säga, k- tillgång till material inte just nu men det kan bli ett stort problem och sen så att självklart då montage mm. försäljningen är det inte för vår del att växa till de 4,7 som är officiella målet så kommer det absolut att kräva mer kapital men den marknaden vi lever i och den enorma tillväxten och de tusentals miljarder dollar, och nu överriver vi inte, som måste in i grönt. Så det kanske låter förmätet igen att säga att i oss så tror jag inte att vi har problem att hitta mer pengar att investera i solteck. Men det är självklart en utmaning också. Du pratar om 4,7 miljarder här. Hur ser era affärsmål ut? Ja, till 2024 är det 4,7 miljarder, 8, 8 till i EBITDA. Så att, vi har inte kommunicerat ett mål för 2022. Er omsättning har ökat från 47,4 miljoner kronor
0: 2017 på koncernnivå till 912 miljoner kronor i fjol. Samtidigt visar ni ju positivt rörelseresultat också på helåret för första gången. Mm. Mm. Kommer ni att gå med vinst på sista raden härifrån och framåt tror du? Är det här en ny lägsta nivå där, där liksom, härifrån och framåt är det lönsam tillväxt?
1: Det är absolut mer och mer fokus på lönsamhet. Men det har också att göra med hur mycket vi ska trycka på gasen i tillväxt. Nu håller vi på att bygga ett företag eh, organisatoriskt som ska klara av 4,7 miljarder minst. Och det, det tar ju väldigt mycket eh, både energi och, och kräver mycket pengar så att eh, än så länge så har vi inte sagt att vi ska slå om och 100% fokusera på lönsamhet utan tillväxten är i främsta rummet och, och då, då kostar det mycket för det är lite av ett race nu vilka som ska lyckas, nu har vi kommit upp i en sån stor nivå så att det, det är svårt att säga att, det, att inte vi är med i den liksom ledar trojkan åtminstone men eh, ja som jag nämnde innan eh, Altor gick in med en miljard i Sveasolar så att det är ju självklart en jättekompetent Uh, ja, kollega mm. och jag är Erik Martensson som är vi brukar skicka mejl till varandra och gratulera till olika affärer så att det, är, det är en kollegial liksom, stämning bland de stora, absolut Vilka skulle du då säga är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet?
0: Varför går aktien ner? <laughs> Magiskt Förstår man de underliggande drivarna och vart ni är på väg. För jag ibland brukar ibland förklara det som att man fastnar på en fartkamera. Jag har aldrig gjort det, tyvärr. <laughs> ja, det har jag faktiskt inte, vilket är skönt. Men om man skulle göra det, det enda man kommer att se där när man sitter och tittar på den där bilden, det är ju att det står en person på bromsen. Mm. Eh, och man ser hastigheten precis där och då. Men man ser ju inte om personen accelererar eller svängar mm. naturligtvis. Och det, här är det ju viktigt att och liksom tänka härifrån och framåt. Accelerera tillväxten eh, eller bromsa den in. Och det är väl kanske det, det förstnämnda då mm. som man får känslan av för när man sitter och lyssnar på dig förstår man det fullt ut eller var är som liksom den vanligaste missuppfattningen
1: från investerarkollektivet om jag vänder på det? Nej när man pratar med dem lite så så det är inte alla som, som förstår det ska jag inte säga. De är besvikna eh, om dagen om man köpte på 35 och den står i 19 såklart. Men samtidigt så får man då förklara eh, och inte minst då, eh, Kinas eh, ja, nedstängningar och nu då kriget och så titta på alla andra aktier det är, det är liksom en makrotrend men som liksom sol är så viktigt och ni säljer så mycket, varför går inte upp så ja, det är, det är svårt att kommentera men det, det är bara att fortsätta leverera vi har kvartalsrapport på tisdag och sen så är det bara att fortsätta kvartal, ett kvartal till och jag är, är absolut liksom övertygad om att vi kommer göra våra aktieägare glada så att det, det är det enda jag kan säga men det, det är bara att jobba på att leverera och fortsätta expandera och självklart också fokusera på lönsamhet som du var inne på. Mm.
0: Det, det sägs ju i, i det korta perspektivet så är aktiemarknaden en voting machine och i, på, i det långa perspektivet så är det en, en weighing machine. Och det är klart, mm. sentimentet och allt påverkar aktiemarknaden ja. kortsiktigt.
1: Och det, men, men långsiktigt så är det ju faktiskt vinsten ja. som ja. påverkar det i största utsträckning. Men vad jag har hört så finns det ingen någonstans i hela världen som inte tror att en grön energiomställning kommer och att, att sol, vind och vatten eller säga, kommer, kommer dominera framöver så att, det, det är ju ingen, ingen fluga med solenergi Jag såg faktiskt ett klipp jag, jag kommer inte ihåg riktigt vart det var men jag såg ett klipp
0: när det var en journalist som sprang i kapp ordförande för OPEC eh, mm. på vägen in i ett möte och han frågade vad han trodde om framtiden hans enda kommentar var sol <laughs> Bra. <laughs> och på tal om det eh, på tal om sol och himmel följer du pilotskolan?
1: Jag följer provdsskolan. Jag nämnde faktiskt till och med tidigare. En miljon, 400. 411 000 tror jag mm. Exakt, nästan. Så att förutom då avancianerna är väl de som äger flest. Men det är ju väldigt många. Och sen så är det någon fond hit och dit. Men som privatperson jag är jag den som äger mest av alla 70 000. Så att det följer jag absolut. Och det tycker jag är extremt viktigt. Extremt viktigt. Och det är också väldigt trovärdigt när det ringer någon... Som har investerat kanske 10 000 kronor och det är värt 6 000 och är ledsen. Så kan jag säga, men jag är minst lika ledsen. Jag vill absolut att det kommer tillbaka till, till liksom riktigt höga nivåer och går förbi. Men Jag, jag drömmer om tre siffror. Mm. Magiskt. De bästa affärerna görs i de jävligaste av
0: tider. Förutom att du är största ägare, att vi har en 70 000 ägare, en klar majoritet på Avanza. I övrigt, hur ser ägarbilden ut?
1: småsparare. Det är småspar. Det är som du, Ja, det, det är en folkaktie du... oerhörd folkaktie. Så att, sen självklart framöver som jag nämnt så vi vi kommer ju ta in mer pengar eh, och det, jag får varje vecka propor från olika institutionella. Och ett svar kan ju vara från fonder och institutionella. Ja, men börsen är öppen varje dag mellan 9 och sex, så de kan ju köpa där men självklart kanske vi tar in någon, någon större institutionell ägare framöver.
0: Mm. Sist men inte minst
1: sista frågan,
0: vart tror du att ni befinner er om fem år?
1: Om fem år så tror jag att vi har kommit en bra bit förbi, de 4,7 uppe och, och kanske uppe på, på 6 7, 8 miljarder med en hälsosam vinstmarginal. Jag tror att vi är i Kanske en handfull länder i Europa eh, och självklart fortsatt då med, med intensitet i, i, i Sverige och med Europa, ja, även Norden. Då då. Men det handlar väldigt mycket om, också det låter kanske lite oseriöst men tillfälligheter, att det kan vara så att vi köper ett fantastiskt bolag i, i, i Holland- och sen så vill den ena av, av entreprenörerna flytta till Belgien för hans fru har fått jobb där och så är det en enorm möjlighet där och så kommer vi in i Belgien allting här i livet är inte, kan inte vara så himla planerat med femårsplaner utan vi gillar på Soltech att också vara agila och agera på affärsmöjligheter så att så otroligt rigida man kan inte ha planer fem år framåt i den här världen men man kan ha målsättningar och ambitioner Med de
0: orden, Stefan, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Soltech. Det återstår väl bara för mig att säga dels lycka till, men jag hoppas också att solen lyser på innehavet framåt. Det hoppas jag med. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.